0: Folge 126, Mut. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Unternehmen brauchen Mut. Vor allem deswegen, weil Unternehmer Entscheidungen treffen müssen, ohne alle Informationen zu haben. Sie müssen ihre Angst vor dem Versagen überwinden. Mutig zu sein bedeutet nicht, waghalsig zu sein. Mut bedeutet ist der Antrieb der Unternehmer. Tja Martin, Courage, etwas wagen, ähm, sozusagen das Herz am richtigen Fleck haben, ein Löwenherz haben. Brauchen Unternehmer Mut?
1: Unbedingt. Ich glaube, ohne Mut geht gar nichts. Denn mein Empfinden ist, wir haben niemals vollständige Informationen, wir haben nie immer die richtigen Informationen und wir müssen dann auch immer Entscheidungen treffen. Und das verlangt Mut. Wenn man nicht genau weiß, was ich mit meiner Entscheidung dann letztendlich auch für Konsequenzen mir einheimse, ob das positive, manchmal auch negative Konsequenzen sind. Das ist Mut, Entscheidungen zu treffen und auch letztendlich dann die Konsequenzen der Entscheidungen aushalten zu können, im positiven wie im negativen. Mhm.
0: Also Mut hat ja sowas zu tun, oder sprachlich bedeutet es da sowas wie, wie Seelenkraft oder Entscheidungskraft oder vielleicht auch sowas wie Durchsetzungskraft, ähm, weil das Gegenteil ist ja Schiss, Angst. <lacht> Schön formuliert, ja. Ähm, und, und sozusagen sich eben nicht trauen, etwas in Angriff zu nehmen. Ähm, sicherlich kann man auf der Skala dann über den Mut hinaus auch noch Tollkühnheit sehen, auch da gibt es ja Beispiele dafür in, in der Unternehmerlandschaft, wo Menschen dann eben sich selbst völlig überschätzen und, und Dinge wagen, die die gar nicht klappen können. Was man ja vorher auch immer schwierig abschätzen kann. Nachher sind immer alle klüger und sagen, das ist klar, dass es das nicht gehen konnte. Ja, Wenn man so an sogenannte Moonshot-Projekte denkt. Also Mut ist, glaube ich, etwas, was einerseits wichtig ist, andererseits aber durch... Regulierungswahn ziemlich eingebremst wird. Also, wenn man heute zu einer Bank geht und sagt, ich bin Unternehmer, ich bin mutig, sei du auch mutig, gib mir mal einen Kredit, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen, sondern es wird eher darauf hinauslaufen, dass die absolute Sicherheit haben wollen. Und dann mhm. ist also eine Investition auch nichts, hat nichts mehr mit Mut zu tun, sondern höchstens mit ausrechnen können. Mhm. Also die, die Frage ist, wenn wir einerseits verlangen, dass Unternehmer mutig sein sollen, also Entscheidungen treffen zu einem Moment, wo sie noch gar nicht absehen können, was dabei rauskommen wird, aber gleichzeitig das komplette Umfeld, die, die Gesellschaft eigentlich immer mehr Planbarkeit, Berechenbarkeit haben will und, und den Gedanken an eine ungewisse Zukunft immer mehr ablehnt, Tja, wie kriegt man da diesen Spagat hin?
1: Das ist interessant, wie du das auch formulierst. Ich habe mich äh, vor zwei Wochen mit einem Unternehmer, also einem angestellten Geschäftsführer eines großen Unternehmens getroffen, habe mit ihm eine Story aufgenommen und wir haben uns auch über das Thema Mut unterhalten. Und äh, ich habe ihn gefragt, er ist jetzt schon seit 29 Jahren im gleichen Unternehmen, was ja auch sensationell ist, dass es so etwas noch tatsächlich gibt, der vielfältige Funktionen innerhalb dieses Unternehmens eingenommen hat. Und ich habe ihn gefragt, was bedeutet Mut für Sie in der heutigen Zeit? Hat er gesagt, hm. wissen Sie was, Herr Puscher, Die schwierige Situation ist, dass wir heute von allen Seiten immer mehr Informationen bekommen. Ob äh, das nun über die sozialen Medien ist, Kundensituationen und so weiter und so fort. Und ähm, früher war es vielleicht noch einfacher, Entscheidungen vorherzusehen und vorherzuberechnen, vorher weil das Leben vielleicht noch nicht so vielfältigen Einflüssen ausgesetzt war. Heute treffen wir Entscheidungen häufig unter Unsicherheit. Und ähm, dann muss man sich als Manager natürlich fragen, habe ich den Mut, jetzt eine Entscheidung zu treffen? Also zu diesem Zeitpunkt, selbst wenn noch nicht alle Controller und alle Kostenrechner gesagt haben, diese Entscheidung rechnet sich und wird wahrscheinlich positiv ausgehen. Also ich denke mal, das ist eine Frage von wirklich, ich sage mal, unternehmerischem Risiko, dass man gehen muss gepaart mit einem guten Bauchgefühl. Wir haben ja auch schon mal über Herrn Professor Gigerenzer gesprochen, der Meister der sogenannten Bauchentscheidungen. Und ich glaube, das ist eine Mischung daraus, dass man halt auch in einer turbulenten Umwelt sehen muss, du musst dann auch einfach Entscheidungen zu treffen, um halt entweder eine Wende herbeizuführen ja, oder eine Chance wahrzunehmen. Und leider ist es so, mein lieber Stefan, wenn man die Tageszeitungen und die Berichterstattung in den Wirtschaftsmedien verfolgt, so wird ja Deutschland im Moment relativ wenig Mut zugesprochen. Sowohl von der Politik her, aber auch natürlich, ich sag mal, von den teilweise, ich sag mal, wirtschaftlichen Führern, die man zumindest so aus dem DAX heraus kennt. Und wenn? Es mutige Entscheidungen gab, wir hatten das Beispiel schon mal Bayer, Monsanto, Ja, das war vielleicht eine richtig mutige Entscheidung, die haben sie vielleicht auch richtig durchgerechnet, Aber womit sie nicht gerechnet haben, dass sie damit den Aktienkurs des Unternehmens innerhalb von, ich glaube, sechs Monaten um 40 Prozent reduzieren. Also von daher hat sich Mut nicht ausgezahlt und vielleicht hätte man da Mut haben müssen, sich auch einzugestehen, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist für eine Entscheidung. Also es geht ja nicht immer darum, sofort Entscheidungen zu treffen, sondern, Stefan, manchmal muss man auch Dinge ruhen lassen und das muss man auch aushalten können. Und das bedeutet ja auch Mut, Dinge aushalten zu können, jetzt in dem Augenblick nicht sofort jeder Chance hinterher zu hassen, oder?
0: Ja, und wenn ich jetzt über Mut als Begriff nachdenke und, und mir vorstelle, dass... Ähm dass sozusagen in einem Kontrollgremium jemand sagt, äh, gut, das war die falsche Entscheidung, aber danke, dass Sie so mutig waren, hm. das wird wahrscheinlich nicht nicht funktionieren. Also das heißt, ähm, Mut ist etwas, was zwar irgendwie eingefordert wird, aber dann äh, auch nicht belohnt. Also niemand wird sagen, okay, das war zwar am Ende, äh, hat es den Aktienkurs äh, fast halbiert, aber egal, es war eine mutige Entscheidung. So, so kann ich es mir nicht vorstellen, sondern es wird eher darauf hinauslaufen, dass jemand eben dann doch gekillt wird, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und gleichzeitig fordern wir aber Mut ein, weil Unternehmer, das, da steckt es ja schon drin, sollen etwas unternehmen und nicht unterlassen. Ne? Sonst hieß es ja Unterlasser. Und diese Diskrepanz ist, glaube ich, das Spannende am Unternehmerleben, dass man Entscheidungen trifft, die man noch nicht, also deren Ausgang man noch nicht abschätzen kann mhm. und, äh, und dennoch erfolgreich ist. Und da kommt auch genau der Aspekt mit rein, den du angesprochen hast, nämlich Entscheidungen zu treffen, ohne alle Informationen zu haben. Also wenn ich alle Informationen habe und die sichere Zukunft vor mir sehe, was ja vielleicht sowieso nicht möglich ist, dann ist es ja nicht mutig, sondern dann ist es ja nur eine Rechenaufgabe.
1: Mhm. Für diese Rechenaufgabe gibt es sogar eine mathematische Formel. Das wird als die sogenannte Base-Regel tatsächlich beschrieben. Äh, schreibt sich b a y e -S. Äh, Vielleicht diejenigen unter euch, die Ökonomie studiert haben, die haben das vielleicht mal im Rahmen des Studiums mal gehört oder auch vielleicht mal tatsächlich berechnen müssen. Weil hier geht es nämlich darum, dass man Entscheidungskriterien, die man jetzt hat, tatsächlich gewichtet um letztendlich zu gucken, ob letztendlich auch die Eintrittswahrscheinlichkeit, also von bestimmten Erwartungswerten in der Zukunft einen positiven Wert haben oder einen weniger positiven Wert haben. Also mit diesem Kriterium kann man sich zumindest mathematisch ein Stück weit absichern. Aber mein Aspekt ist sicherlich in Investitionen, also wenn man sagt, ich will eine neue Fabrik bauen in Ungarn, in Rumänien oder sonst irgendwie, kann man sicherlich ganz viele ich sag mal finanzpolitische Aspekte mit hinzufügen, aber man kann natürlich nicht alles auch tatsächlich, ich sage mal, mit in diese Regel mit reinnehmen. Ich sag mal die Motivation von Mitarbeitern in einer Region kann halt doch sehr unterschiedlich sein. Und vielleicht sind das dann letztendlich ausschlaggebende Faktoren, die halt nicht in der reinen Investitionsrechnung tatsächlich zu betrachten sind, sondern die halt wirklich im zwischenmenschlichen Bereich zum Beispiel liegen. Und da sind dann die Kostenrechner natürlich vollkommen aufgeschmissen, weil die können halt nur die Fakten halt zusammenzählen. Aber wir leben halt nicht nur von Fakten, sondern wir leben auch von sozialen Kontext von Entscheidungen, die natürlich auch, ich sag mal, ganz wichtigen Wert haben und die natürlich auch Mut bedeuten. Ja, die Verlagerung zum Beispiel, ihr wisst das vielleicht, dass Nokia eine große Firma in Bochum hatte, mit immerhin 3000 Mitarbeitern, ja, wo Nokia im Prinzip, ich sage mal, doch schon vor einigen Jahren äh, sich dazu entschlossen hat, aus reinen Kostengründen, also die haben diese Regel angewandt, ja, äh, die Firma von Bochum abzuziehen und ein komplett neues Werk, ich glaube, irgendwo in Ungarn oder in Rumänien zu bauen. Am Ende des Tages hat sich diese Entscheidung als nicht wirtschaftlich tragfähig erwiesen. Auch das muss man letztendlich konstatieren. Alle Fakten sprachen dafür, dass das eine richtige Entscheidung ist. Aber wäre der Entscheider mutig gewesen, hätte er vielleicht gesagt, welches Risiko, und vor allen Dingen, ich sage mal, Mitarbeiterrisiko, Marktrisiko, kaufe ich mir da ein, ist es vielleicht nicht besser an einem bestehenden Standort weiter zu optimieren und letztendlich ich mal, die Veränderungen in der Mobilfunkszene abzuwettern, nenne ich das jetzt einfach mal. Also es auch auszuhalten. Dinge auch aushalten zu können, hat auch etwas mit Mut zu tun, Stefan.
0: Mhm. Vielleicht ist ja in dem Zusammenhang bei dem typischen Manager, der so eine ja, Vertragslaufzeit von irgendwas zwischen drei und fünf Jahren hat, vielleicht ist da ja auch das Thema der Entkoppelung von Konsequenzen noch mal zu sehen. Ja? Also warum soll ich eine mutige Entscheidung treffen, die mir jetzt viel Kritik einbringt, mhm. wo ich doch den Erfolg dieser Entscheidung vermutlich gar nicht mehr selbst genießen werde. Also konkret, wenn ich jetzt äh, die Aufgabe komme, Kosten zu sparen und mir irgendein Controller vorrechnet, dass es in, äh, keine Ahnung, hinter Tschadiskan besser wäre, ich aber als Unternehmer mit einer gewissen Lebenserfahrung erkenne, dass äh, nicht nur die Umzugskosten, sondern vor allem auch die Aufrechterhaltung einer bestimmten Qualität durch verschiedene Sprachen und so weiter nicht möglich sein wird oder nur mit großen Kosten möglich sein wird. Und ich vermutlich aus dem Bauch raus, ohne jetzt das genau belegen zu können, sage, das machen wir lieber nicht und mich dann vor die Belegschaft und vor die äh, Aktionäre hinstelle und sage, nee, wir ziehen nicht um, weil, macht keinen Sinn, rechnet sich zwar super, macht aber trotzdem keinen Sinn, dann wird man wahrscheinlich so eine Entscheidung ähm, nicht treffen als angestellter Unternehmer weil, oder als angestellter ähm, Chef, weil man vielleicht sagt, komm, äh, mir doch egal, ja wir mhm. treffen die Entscheidung und äh, ich habe jetzt erstmal keinen Gegenwind und ob das dann tatsächlich ähm, in, in zehn Jahren sich auszahlt oder nicht, werde ich eh nicht mehr erleben. Mhm. Es würde ein, ein Unternehmer im Sinne von jemand, der für das Unternehmen verantwortlich ist, vermutlich nicht so entscheiden.
1: Also wenn du angestellt bist, also von wo Risiko und sozusagen der Nutzen voneinander entkoppelt sind, das sind natürlich diejenigen, die vielleicht die Kurzfristigkeit des Ruhms tatsächlich, sag mal, in den Vordergrund stellen, während der Unternehmer natürlich das langfristige, wirklich unternehmerische Wohlbefinden natürlich vor Augen hat, vielleicht natürlich auch mit einem ganz anderen, ist sag mal, auch zeitlichen Horizont tatsächlich agiert. Ähm, Mut hat wirklich etwas mit Perspektive natürlich auch zu tun. Ja, erwarte ich von meiner Entscheidung, von meiner, von meiner mutigen Tat, die nicht unbedingt tollkühn sein muss, langfristig natürlich, ich sag mal, ein besseres Bild, eine bessere wirtschaftliche Situation meines Unternehmens. Das ist natürlich ein anderer Mut, weil das ist sozusagen, ich nenne das einfach mal, der strategische Mut, den halt wirklich der Unternehmer hat. Das andere ist wirklich der taktische Mut, vielleicht mal eine unbeliebte Entscheidung zu treffen, nämlich 3000 Mitarbeiter in Bochum in einen Sozialplan halt hineinzubringen, ja, aber dann vielleicht nicht das langfristige wirklich tatsächlich vor Augen zu haben. Ja, auch diese Selbsterkenntnis, dass man in Anführungsstrichen natürlich nicht unfehlbar ist, auch in seinen Entscheidungen, auch in seinen Entscheidungsrhythmen. Auch das bedeutet ja Mut. Also Mut zur zu eigenen Reflexion, so will ich es auch mal nennen, zu sagen, wo sind denn da meine ja, Grenzen auch tatsächlich, wo ich etwas nicht mehr überblicken kann. Und das sich auch selbst einzugestehen, das verlangt natürlich auch Mut. Ähm, auch ich habe früher sicherlich, ich sage mal, auch andere ich sage mal, Geschäfte geführt, größer, vielseitiger, viel mehr Leute, wo ich sage, es gehört auch Mut dazu, für mich zu erkennen, dass das nicht immer für jeden der richtige Weg sein muss. Vielleicht ist es dann auch wirklich, ja, gezielter zu sein, fokussierter zu sein, weniger zu machen, aber eine bessere Qualität in allen Aspekten zu erreichen. Vielleicht dann doch besser, als in einem großen Portfolio unterwegs zu sein, wo man eher mit Verlaub gesagt, eine durchschnittliche bis gehobene Qualität hat. Ich möchte Spitzenqualität haben. Auch diese Entscheidung, etwas zu verändern, bedarf natürlich auch Mut, weil es hat auch etwas mhm. mit sozialer Anerkenntnis zu tun. Es ist ein Unterschied, ob du der Manager bist eines, keine Ahnung, 1000-Mann-Unternehmens und ob du der Unternehmer bist eines zehn Mann Unternehmens, auch das verlangt natürlich Mut auch in der sozusagen Selbstdarstellung und in der Außendarstellung. Viele mhm. scheitern auch daran, für sich selbst auch anzuerkennen, ich sag mal, wo sollten sie denn auch tatsächlich ich sag mal den spezifischen Mut auch tatsächlich ansetzen? Also das ist zumindest meine Erfahrung, dass wir häufig so aus dem Bild, das von draußen aufoktroyiert wird, äh, geleitet werden, wo Menschen in Anführungsstrichen zum Helden werden. Und viele Leute wollen ja Held sein. Gelingt halt wirklich nicht immer. Und das hat auch wirklich etwas mit Mut zu eigenen sozusagen Reflexion zu tun. Meinen Empfinden zumindest, Stefan.
0: Mhm. Absolut. Ja, klar. Also das spielt natürlich eine große Rolle. Und also Mut darf man aber auch bitte nicht dahingehend falsch verstehen, dass man Dinge riskiert, die die man nicht riskieren sollte. Also ich denke da jetzt gerade als Unternehmer an die Verantwortung, die man seinen Mitarbeitern, seinen Kunden, seinen Investoren gegenüber hat und wer da sozusagen über die Stränge schlägt und Dinge riskiert, die, die für andere dann am Ende sehr, sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben, Verlust des Arbeitsplatzes oder ähnliches. Mhm. Tja, also da sollte man nochmal in Ruhe überlegen, ob, ob das wirklich die Sache wert ist, mutig zu sein, ne? wenn, man, wenn es sozusagen in Richtung, in Richtung Tollkühnheit geht. Also das Risiko im Zusammenhang mit Fehlern ist einzuschätzen. Also die, die Luftfahrt, die Piloten ähm, sprechen von überlebbaren Fehlern, ne? also die kann man ruhig machen. Wenn ein Fehler nicht dazu führt, dass man sozusagen drauf geht, dann, dann könnte man auch mal mutig sein. Aber man macht keine Entscheidungen, man trifft keine Entscheidungen, bei denen man das Leben von anderen Menschen mit riskiert, einfach mal so ohne Not. Mhm.
1: Na, In der Antike war das natürlich, ich sag mal, Gang und Gäbe, muss man sagen. Viele von euch kennen möglicherweise diesen Film 300, der sich rangt um den persischen Angriff, auf äh, Sparta, also auf, das griechische, auf die griechische Inselwelt, auf das griechische Festland, wo Leonidas, der König, sich mit 300 Spartakiaten quasi an den Thermopylen verschanzt hat, um den Angriff der Perser abzuwehren. Das war außergewöhnlich mutig, äh, hat aber in letzter Konsequenz dazu geführt, dass die 300 Spartakiaten inklusive Leonidas niedergemetzelt wurden von den Persern. Ist diese Entscheidung mutig gewesen, sich dem entgegenzustellen? Ja, das war sogar Heldenmut. Hm, wurde dann in dem Augenblick allerdings auch tatsächlich mit dem Tod bezahlt. Wobei, alle waren sich klar darüber, dass wenn man dieses Risiko eingeht, dass das dann auch wirklich mit dem Tod äh, enden kann. Hm, wir wollen, Stefan, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir als Unternehmer mutig sind. Du hast es eben gerade angesprochen. Andere können ja auch von dieser Entscheidung betroffen sein. Reflektiert man dann, bevor man diese mutige Entscheidung trifft, das möglicherweise auch mit wichtigen Mitarbeitern, bespricht man das mit anderen, äh, um sich nochmal vielleicht eine zusätzliche Meinung zu hören, was kann den Mut tatsächlich noch weiter ausprägen oder unterstützen?
0: Uh, ja, also ich, ich denke, dass man wahrscheinlich intuitiv verschiedene Fragen sich stellt. Also äh, letztlich, wenn man es mal aufs, aufs Leben bezieht, ist äh, sich ins Auto zu setzen und auf der Autobahn von München nach Frankfurt zu fahren, ähm, wahrscheinlich riskanter, als äh, sich ins Flugzeug zu setzen. Und, das, und trotzdem sind die Sicherheitsvorkehrungen beim Fliegen wesentlich höher. Ähm, es ist wahrscheinlich unternehmerisch gesehen, ähm, so manches ein geringeres Risiko, als als man es einschätzt und trotzdem tun es Unternehmer nicht. Also zum Beispiel neue Dinge auszuprobieren in Sachen Vertrieb, Marketing, ähm, da weigern sich viele, obwohl das unternehmerische Risiko, das dahinter steht, sehr klein ist. Also es ist manchmal interessant, wie wir sozusagen Risiko einschätzen und wie man es tatsächlich einschätzen sollte. Also mhm. ähm, sind wir wirklich rational in Bezug auf unsere Wahrscheinlichkeitsrechnung, mein Eindruck, nee, sind wir nicht. Wir sind tendenziell da ähm, völlig falsch aufgestellt.
1: Mhm. Ja, wichtig ist natürlich ist aber auch, kann man Mut lernen? Also wird einem Mut in Anführungsstrichen sozusagen beigebracht? Kann man sich Mut antrainieren? Kann man ein mutiger und trotzdem abwägender Manager sein, ein Unternehmer sein? Hm. Nirgendwo gibt es eine Mutschule. Also ich habe zumindest noch nichts darüber gehört. Ähm, vielleicht kann man, ich sage mal, Mut üben, ich sage mal beim Boxtraining, ich sage mal, wie man ein richtiges Sparring macht. Ich weiß auch nicht, ob um das unbedingt um etwas mit Mut zu tun hat oder nur einer gut angewandten Kampftechnik. Mut ist etwas, was man vielleicht nur dann lernen kann, wenn man sich langsam steigert, ja, wenn man sich etwas zutraut, was eine besondere Anstrengung vielleicht auch bedarf um halt wirklich über sich hinauszuwachsen. Mein Empfinden ist, das hat jetzt nichts mit der Tollkühnheit zu tun, sondern das hat etwas mit, kann ich mir Mutigkeit antrainieren? Vor allen Dingen kann ich mit den Entscheidungen und mit dem Eintreten von Realitäten, kann ich damit gut umgehen? Ja, Kann ich dann auch mir eingestehen, hier war ich zu mutig, hier sollte ich ein bisschen vorsichtiger zukünftig sein? Also kann man Mut wirklich antrainieren, Stefan? Hat dir irgendjemand Mut beigebracht?
0: Ähm, nö, ich glaube nicht. Das Leben vielleicht. Also letztendlich ist die Frage, was braucht man, um mutig zu sein? Man muss sich überlegen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und auf der Basis dieser Einschätzung wird man dann mutig sein oder eben nicht. Mhm. Also was ist denn die, 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 der schlimmste anzunehmende Unfall und wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Wenn ich das einigermaßen realistisch betrachte, dann kann ich mutig sein und ähm, die die also beispielsweise ja ich wundere mich manchmal wie auch Angestellte die äh, einigermaßen einen sicheren Arbeitsvertrag haben dann trotzdem den Mut fehlen lassen die richtigen Dinge zu tun weil sie befürchten dass sie Kritik kriegen von ihrem Chef und vielleicht in der in der letzten Konsequenz sogar ihren Job verlieren da wundere ich mich drüber dass man sozusagen so eine relativ unwahrscheinliche Mhm. Situation, dass man gefeuert wird, wenn man etwas gut macht und dann auch noch den sozusagen die, die möglichen Folgen, also in der heutigen Zeit, wenn man seinen Job verliert, ist das ein Problem, nicht wirklich, man kriegt dann relativ schnell einen Neuen. Also was ist sozusagen wirklich das Risiko und wie groß ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Das wird von den meisten Menschen völlig falsch eingeschätzt, weil sie denken, wenn ich jetzt hier etwas tue, was vielleicht mein Chef so nicht will aber ne, und ich mutig erscheinen soll, beispielsweise bei einer Preisverhandlung oder vielleicht bei der Art und Weise, wie man eine Akquise durchführt, ähm, dann habe ich Angst davor, dass ich kritisiert werde. Das ist aber eine relativ irrationale Angst, weil es kann nicht wirklich was passieren. Mhm. Also da dann den Mut zu haben und zu sagen, so ne, ich stelle mir noch mal klar vor Augen, was wird schon passieren, im schlimmsten Fall werde ich gefeuert, dann finde ich einen neuen Job, weil ich ja ein guter Typ bin. Selbst für den super, super, super unwahrscheinlichen Fall, dass ich als guter Verkäufer keinen Job mehr finden sollte, werde ich nicht sterben. Ja, das heißt, das Allerschlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mal eine Zeit lang ähm, erwerbslos bin. Aber selbst dann werde ich noch durchgefüttert von der Gemeinschaft für eine gewisse Weile. Also das heißt, diese ähm, diese, diese Panik vor einer Situation, die mit größter Wahrscheinlichkeit nicht eintreffen wird, ähm, die, die kann man natürlich dann bewusst unterdrücken lernen und vielleicht kann man so Mut trainieren. ja? Könnte mhm. Sein.
1: Mhm. Vielleicht sind es auch natürlich so in gemeinsame Spiele, ob das nun das Klettern ist im Hochseilgarten, wo man manchmal auch ein bisschen Mut haben muss, nämlich vielleicht auch die eigene Höhenangst zu überwinden. Auch das gehört ja mit dazu. Äh, mhm. Auch da kann nichts passieren, weil man ist ja angeseilt. Das ist genau das Gleiche, was du gerade erzählt hast, Stefan. Im schlimmsten Fall rutsche ich halt ab von einem Seil, werde dann aber von meinem Sicherungsseil gefallen, äh, gefangen, äh, aber ich werde definitiv nicht sterben. Und das sind natürlich Aspekte, ich will es mal so sagen, liebe Freunde, die Sicherungsleine solltet ihr durchaus immer wieder sozusagen vor Augen haben und es gibt ganz viele Sicherungsleinen, die heute schon gespannt sind, sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben, die es euch möglich machen, durchaus etwas mutiger zu sein. Und So wie Stefan gesagt hat, niemand wird davon sterben, wenn er mutig ist, es sei denn, er ist tollkühn und springt sozusagen, ja, keine Ahnung, mitten im Ozean, ohne... Schwimmreifen sozusagen ins Wasser, das wäre in der Tat tollkühn oder dumm oder Blödsinn. Das hat nichts mit Mut zu tun. Ja, Ich bin immer wieder beseelt von den vielen Menschen, die sich halt wirklich da etwas zutrauen. Stefan Baumgartner war so ein Typ, ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnern kannst, der den ersten Stratosphärensprung gemacht hat. Mhm. Ja, ähm, da konnte eigentlich nichts schief gehen. Ja, ähm, weil sie haben so viel technischen Aufwand betrieben mit, keine Ahnung, äh, doppelte, dreifache Aussicherung von lebensverlängernden äh, Maßnahmen. Der Anzug war mehrfach äh, ausprobiert. Aber der wahre Mut war in dem Augenblick all das zu wissen, was schon vorher passiert ist, auf dieser Kante dieser Kapsel zu sitzen und sich dann in Anführungsstrichen abzustoßen und in dem Augenblick es zu wagen, ja, wohlwissend dass es wahrscheinlich gut gehen wird. Aber trotzdem dieser Augenblick der Entscheidung, sich abzustoßen von der Kapsel und diesen Stratosphärensprung zu wagen, das ist Mut. Also deswegen meine Aufforderung an euch, seid nicht wie Stefan Baumgartner, sondern seid trotzdem mutig, aber bereitet euch gut darauf vor, was der Mut sozusagen mit euch im Positiven verändern kann. Und ich glaube, es lohnt sich, mutiger zu sein. Sehr gut. Ich bin raus übrigens. Ich bin mutig und ich mache jetzt irgendwas Mutiges, aber ich weiß noch nicht was, das überlege ich mir jetzt. Also ich bin raus, Stefan. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ich bin auch raus. Mutig. Ja, ich bin jetzt auch mal mutig. Ich hole mir jetzt noch so einen Kaffee. Ich wünsche euch noch eine sehr, sehr schöne Restwoche. Wir hören uns wieder. Bleibt uns treu und bis bald. Ich bin raus. Tschüss.